0: Buenas noches a todos, hoy vamos a iniciar nuestro estudio continuando con el libro de Josué, vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 1 del libro de Josué, donde iniciamos en nuestro estudio anterior hoy estaremos viendo en este capítulo 1 del libro de Josué, cómo Dios le Dios nos llama a tener victoria en nuestra vida espiritual victoria sobre la carne, victoria sobre el mundo, victoria sobre el enemigo y esto está mucho más allá de nuestra capacidad, está mucho más allá de nuestros propósitos o nuestras intenciones, realmente es algo que solamente en el poder de Dios podríamos lograr o podremos lograr. Es algo que requiere de la gracia de Dios gobernando nuestras vidas y llevándonos de la mano a la victoria del Señor. Y muchas de las cosas que nosotros debemos apropiar pues definitivamente que tienen que ser por medio de la confianza en el Señor. Una fe que realmente nos lleve a confiar en su soberanía, en su poder, y que nos lleve entonces a caminar directo detrás de nuestro Señor. Uno de los versículos para mí más alentadores de, de, del Nuevo Testamento es lo que el Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 16, versículo 33. Al final de este versículo, Él dice... Confiad, yo he vencido al mundo. Es algo que Dios nos llama a hacer, a confiar en Él porque Él ha vencido. Y si Él ha vencido, nuestra victoria también puede estar ahí. Más bien, su victoria puede ser nuestra a través de esa confianza en el Señor. Entonces, Josué fue un hombre usado por Dios que nos ejemplifica cómo Dios quiere darnos victorias a nosotros. Ya habíamos eh, platicado anteriormente como este hombre, como Josué, era un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios, eso lo leímos, nos decía que él estaba todo el tiempo a la puerta del tabernáculo y esto habla de que él estaba todo el tiempo buscando esa presencia del Señor. También hablábamos como Dios decía que en él había el Espíritu, el Espíritu de Dios estaba en él, era un hombre lleno del Espíritu, y esto significa que era un hombre que buscaba una vida de santidad, una vida agradable al Señor, no a través de sus fuerzas, sino más bien sometiendo su vida a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y es lo mismo que Dios busca en nosotros. Entonces, era un hombre que pasaba tiempo en la presencia del Señor, era un hombre que buscaba una vida de santidad, era un hombre que confiaba en la palabra de Dios. Eh, otra característica que vimos allá en Números 32, versículo 12, es que le, le servían a Dios, tanto él como Caleb, le servían con todo su corazón. El centro de sus vidas era el Señor. El centro de todo lo que ellos vivían era servir al Señor. Y sus vidas giraban en torno a lo que Dios quería que ellos hicieran. Qué maravilloso que es cuando Dios nos lleva a ese punto. Y nuestro deseo solamente es hacer la voluntad de Dios. Y es ahí cuando veremos cómo el Señor nos concede los deseos de nuestro corazón a través de que nosotros busquemos solamente su perfecta voluntad. Y si vamos entonces ahora a, a, a Josué, el capítulo 1 de Josué, ahí hemos estado leyendo, ¿sí? Vamos a volver a leer desde el versículo 1. Nos dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Hagamos una pausa para recordar lo que vimos anteriormente. Hablábamos como Josué es un tipo de Cristo. La misma palabra que aquí en el Antiguo Testamento es Josué, en el Nuevo Testamento es Jesús, y significa la salvación de Jehová, la salvación de Jehová, o las salvaciones de Jehová, y realmente él es un tipo de Cristo, es decir, una persona que ejemplificaba parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan significativo que diga, mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues, levántate y pase de Jordán. Todo aquello que Dios había hecho a través de Moisés, por medio de quien él había dado la ley al pueblo, había llegado hasta acá ahora, Moisés ya no estaba, ahora le tocaba a Josué levantarse y seguir la tarea. Es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor vino, murió en la cruz, resucitó y dio su espíritu a su iglesia, entonces hay ese cambio al igual que lo hubo entre Moisés y Josué. Ahora, ¿a qué nos llama Dios? Bueno, debemos entender que todo lo que el Señor nos da es por gracia. Son promesas de Dios, como le leímos allá en, el, en la epístola a los Efesios, como vimos en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, cómo Dios nos ha prometido bendiciones espirituales y cómo éstas requieren que nosotros nos levantemos y las apropiemos por medio de la fe. Lo que decía, levántate y pase este Jordán, compartíamos esto, la vida en la tierra prometida es el ejemplo o la comparación de la vida en el espíritu una vida de plenitud, una vida que apropia las promesas. Así como Israel entró a la tierra prometida y apropió esa promesa, aunque como vamos a ir viendo, no lo pudo hacer completamente, Dios nos llama a nosotros a apropiar sus promesas, a apropiar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, a permitir que Cristo verdaderamente obre y traiga a nuestras vidas ese amor, ese gozo, esa paz, y todas las demás características de Cristo, esa mansedumbre a nuestras vidas, que nos permitan entonces servir al Señor. Pero debemos reconocer que así como la tierra estaba ahí, así como Dios se lo había dicho a Abraham, lo leímos ahí en Génesis 12, que la tierra sería de él y de su descendencia, así como Dios se lo había dicho a Moisés, así como ahora Dios se lo decía a Josué, la tierra estaba ahí y el poder de Dios les guiaría y se las entregaría en sus manos pero ellos tenían que levantarse y tomar posesión de ella. Y decíamos, esto es comparable a lo que Dios hoy nos llama a nosotros, levantarnos y buscar al Señor. Es dar ese paso de entrega, ese paso de obediencia a la palabra de Dios, de obediencia a la voluntad de Dios, de no quedarnos pasivos en nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario, ser activos en ella, buscando al Señor por medio de su palabra, clamando a Él en oración, buscando compartir nuestra fe con aquellos que están a nuestro alrededor, es una vida activa en la obra del Señor, algo que Él anhela en nuestras vidas. No solamente, eh, a veces caemos, ¿no? A veces el cristiano cae en, en un pensamiento tan religioso que parece que fuera hasta supersticioso, ¿no? De, de encomendarme a Dios y esperar que Él haga todo. Cuando Dios me está llamando a buscar su palabra, cuando Dios quiere mostrarme a través de ella aquellas cosas en mi corazón que deben ser entregadas delante de Él, aquellas que Él quiere transformar. Vamos a ir viendo ejemplos muy claros, primero Dios, en este libro de Josué. Así es que este llamado, levántate y pase este Jordán, es similar a lo que Dios nos dice a nosotros. Lo leíamos allá en Efesios, en el capítulo 4 de esta epístola a los Efesios, en el versículo 1, cómo Dios eh, nos llama a, a dar ese paso de fe y apropiar las promesas en la vida espiritual, en el Señor. Decía Efesios 4, 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es levantarnos y caminar con Cristo, buscar su palabra, buscar su rostro, someter nuestra voluntad a Él, buscar a través de su palabra, de su de esa comunión con Él, esa intimidad que nos lleve al fruto del Espíritu. Bueno, si regresamos a Josué capítulo 1, seguiremos leyendo y vamos a encontrar... El versículo 3, en donde dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Qué tremendo lo que le dice, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Esto que nosotros conocemos hoy o se escucha hoy como la doctrina de la prosperidad. Bueno, realmente no, por, no sé por qué se le llama doctrina a la prosperidad. Es una falsedad. Es algo que Dios no enseña en su palabra, es decir, es algo que el Señor Jesucristo no enseñó, es algo que las epístolas ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan enseñan, es algo que el Nuevo Testamento no enseña. Sin embargo, es algo que lastimosamente se ha vuelto muy común. Y se, y, y se puede confundir con esto, ¿no? Son versículos muy mal usados. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, Pareciera ser uno de estos versículos que se usan hoy en día para decir que Dios quiere que todos seamos ricos, no tengamos problemas, no tengamos enfermedades y que si las tenemos es porque no creemos en Él o porque estamos en pecado. Ese no es el camino. Hace poco estudiábamos la epístola de primera de Pedro y leíamos en ella, comprendíamos, espero que lo comprendiéramos en ella, cómo Dios usa ese fuego de prueba en nuestras vidas para purificar nuestra fe. Ese es el camino de Cristo. Lo que sí dice acá es que él ha preparado algo para nosotros. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Lo que Dios le está diciendo a Josué es: Josué, yo voy a cumplir mis promesas. Yo no me voy a echar atrás. Se lo había dicho muchos años antes Abraham. Se lo confirmó nuevamente a sus hijos, Isaac, Jacob. Se lo confirmó a aquellos que le buscaron, como Moisés, ahora a Josué. Y Él va a cumplir su promesa. Esto es algo muy alentador. ¿sabes? Y es algo que nosotros también debemos apropiar en cuanto a nuestra relación con el Señor, en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las promesas de Dios. ¿sí? Si nosotros vamos a Tito, capítulo 1 de Tito, por ejemplo, y leemos acá, vamos a leer el versículo 1 y 2 de esta epístola de Tito, capítulo 1 versículos 1 y 2, dice lo siguiente, Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo de cómo nosotros podemos apropiar las promesas de Dios y tomarle la palabra a Dios porque Él no miente. Él ha prometido, esa es nuestra esperanza. Vida eterna a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Es una de las cosas seguras que aquel que cree en Jesucristo tiene en su vida. Es seguro, el Señor lo dice así. Y nosotros confiamos en que Él prometió y Él cumple. Así es que nuestra vida un día estará disfrutando de la presencia del Señor. Pero también Dios anhela que nosotros podamos apropiar una vida victoriosa, una vida por medio del Espíritu que manifieste a Cristo y que pueda llegar a gozarse en la intimidad y el fruto del Señor. Ese es el anhelo del Señor. ¿Cómo poder apropiar esto? Él mismo, él mismo lo quiere hacer. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, Vamos a leer el versículo 14, nos dice lo siguiente, Efesios 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este pasaje de Efesios nos está hablando acerca de cómo el creyente debe vivir esa vida como un hijo amado de Dios. Y él nos dice esto, si nosotros nos levantamos, caminamos a Cristo, su luz nos alumbrará. Tenemos muchas promesas en el Nuevo Testamento acerca de esto. Tenemos promesas acerca de la limpieza que Él puede dar a nuestras vidas si confesamos nuestros pecados. Tenemos promesas acerca de la fortaleza que el Señor puede dar cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, la paz que puede gobernar nuestros corazones. Todas estas promesas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo obrando en nosotros por medio de su Espíritu, son seguras. Y Dios nos podría decir como le dijo a Josué, yo las he entregado a ustedes, como lo he dicho por medio de mi palabra, todo aquello que ustedes apropien es suyo. Eso es maravilloso, porque nosotros no estamos entonces buscando algo que el Señor no dijo. Hay que tener mucho cuidado por eso, cómo aplicamos estos versículos. A Josué, Dios le está diciendo, esta tierra prometida, yo se las entrego a ustedes. La prometida desde hace mucho tiempo y hoy es el momento que se las entrego. Ahora, ¿qué estamos queriendo nosotros apropiar? Es ahí en donde nosotros debemos entender la necesidad de permanecer en la palabra de Dios para que aquello que nosotros queremos apropiar efectivamente proceda de la palabra. Si ustedes ven un carro último modelo, y dicen, Señor, te voy a tomar la palabra. Tú has dicho que todo lo que pisare la planta de mi pie me lo vas a entregar. Yo voy a confiar que ese será mío. Nos estamos saliendo completamente de co contexto, llevando los versículos a un lugar muy equivocado, algo que Dios jamás dijo y que ni siquiera es una prioridad de Dios, sino todo lo contrario. Él nos dice que los que aman el dinero solo acarrean para sí dolor. Es decir, son principios de la palabra de Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que nos dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 6. Es por eso que debemos aprender a, a, a apropiar los versículos según lo que Dios nos está diciendo. No podemos sacarlos del contexto de lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo a Josué que él le va a entregar lo que le prometió. ¿Qué nos ha prometido Dios? Debemos ir a la palabra. Ahí están sus promesas. Sus promesas son fieles, sus promesas son verdaderas. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». ¿Qué quiere decir esa vida abundante? Él se refiere a una vida plena, una vida del fruto del Espíritu de Dios, una vida que manifieste a Cristo y por lo tanto disfruta de los privilegios de ver sus deseos cumplidos. ¿Por qué? Porque Salmo 37, versículo 5, nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando el creyente se deleita en Cristo, su, de, su deseo se alinea a la voluntad de Dios. Y ahí entonces el Señor puede conceder nuestros deseos. No porque entonces los ganamos, sino porque serán conforme a su voluntad. Y siendo conforme a su voluntad, tendrán que ver con aquellas cosas que son eternas. Así es que hay promesas en su palabra, son seguras, están ahí, y son nuestras si tan solo nosotros nos levantamos y las apropiamos. Ahora, hay algo muy importante. El cruzar ese Jordán para ellos significaba dejar atrás de donde ellos venían. Ellos venían de Egipto. Ellos venían del desierto. Toda esa vida que hasta este momento estas personas habían llevado, quedaría atrás. Hay una muestra muy clara en esto y muy importante. El mundo para el creyente debe quedar atrás. Si hemos de caminar hacia esas promesas de Dios y apropiar esa vida plena en el Espíritu de Dios, el mundo debe quedar atrás. Debo cruzar el Jordán. Es esa línea divisoria en mi vida en la que el mundo queda atrás, y empiezo a caminar de la mano con el Señor, apropiando sus promesas. Yo no puedo traer el mundo a mi vida cristiana. No puedo hacer eso. No puedo pretender seguir encajando en el mundo y apropiar las promesas de Cristo, porque son excluyentes entre ellas. Una me despoja de la otra. Si yo busco a Cristo y sigo al Señor, el mundo quedará atrás en mi vida. Si yo sigo al mundo, Cristo quedará por un lado en mi vida. Así es que lo debemos entender bien. El versículo 4 nos describe el territorio que Dios le dice a Josué que le entregara. Dice, desde el desierto y el líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Bueno, esta es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Tristemente, Israel nunca la ha podido conquistar por completo. Nunca pudo hacer. Nunca pudo apropiar la promesa completa del Señor. Y conocemos, bueno, si han leído el Antiguo Testamento, si han leído los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, entonces, eh, pues pueden llegar a tener muy claro por qué es que nunca pudo apropiar la promesa completa del Señor. El pecado se interpuso. Los pueblos paganos se interpusieron. Es decir, la desobediencia a la palabra de Dios se interpuso. El deseo de la carne se interpuso. El pecado se interpuso. Es un territorio muchísimo más grande, incluso del que el rey Salomón pudo llegar a gobernar. Llegaste al gran río Éufrates. Nunca Israel llegó a apropiar esta promesa del Señor. ¿Qué hay de nosotros?, ¿Cuánto hemos apropiado de lo que el Señor nos extiende por gracia? ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Hemos apropiado esa vida de gracia del Señor que nos lleva a deleitarnos en su presencia, gozarnos en su espíritu y llevar una vida plena en el poder y gracia del Señor? Por ejemplo, si nosotros tomamos versículos tan claros y, y, y tan sencillos como aquel que hemos leído varias veces... En Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, vamos a, a recordar, Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30 dicen lo siguiente, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿Hay descanso en nuestras almas? ¿Es ese yugo que hemos apropiado de Cristo fácil y ligero? ¿Es por qué lo está cargando? Por eso es fácil y ligero. ¿Es por qué lo está guiando? Nosotros solamente caminamos al lado de Él. Es ahí en donde nosotros debemos ver nuestra vida. Dios le está diciendo a Josué, este territorio es vasto, está delante de ustedes, yo os lo he entregado. Pero tristemente, Nunca pudieron apropiar todo. ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿Cuánto hemos apropiado de las promesas del Señor? ¿Hemos avanzado en nuestra intimidad con el Señor? Una de las cosas que este mundo está produciendo hoy, tristemente, es estancamiento espiritual. Hay demasiadas distracciones. Hay demasiados objetivos, demasiados deseos o principios mundanos que estorban el crecimiento espiritual. Tan solo si nosotros prestamos atención al tiempo, al tiempo que tenemos para buscar al Señor, al tiempo que dedicamos al estudio de las Escrituras, al tiempo que dedicamos a la oración. Todo esto limita el apropiar las promesas del Señor. Pero no solamente esto, les decía una de las cosas que limitó completamente el apropiar esta promesa en el pueblo de Israel fue el pecado. Y es algo que tristemente hoy en día el creyente no ve con la seriedad que debería de ver. Esa necesidad de una vida santa, esa necesidad de decir no al pecado y refugiarse en el Señor. Este pueblo nunca pudo apropiar la promesa completa. Dios anhela por medio de su espíritu que nosotros sí lo hagamos. En este caminar con Cristo, aquí, terrenal, Él quiere darnos sus promesas. Victorias espirituales, firmeza en el Señor, la gracia de poder dar testimonio en Cristo, de poder caminar de la mano de Él y disfrutar de ese fruto de gozo y paz en el corazón. Él puede darlo, Él quiere que lo apropiemos. Él ya lo ha dado, nosotros lo tenemos que tomar. Y la promesa del versículo 5 de Josué capítulo 1 es aún más impresionante. Dice lo siguiente, nadie te podrá Hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué triste que nosotros a veces olvidamos esto, ¿va? ¿eh? Nunca lo debemos olvidar, ¿no? Debe estar siempre pendiente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero no es algo que nosotros podemos hacer con nuestro intelecto. Depende de nuestra comunión con el Señor, nuestra intimidad con el Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nuevamente hay que tener cuidado, ¿no? Estos versículos hoy en día son muy mal usados. Podríamos pretender usarlo para los negocios y si decir, es que Dios dijo que nadie me haría frente. El Señor no se refiere a eso. Él dice, nadie te podrá hacer frente apropiando las promesas que yo he dejado para ti. Y nosotros entendemos que apropiar esa promesa de la tierra prometida es apropiar... La vida abundante que Cristo vino a darnos por medio de su Espíritu. Una vida plena en Cristo. Una vida plena en el Espíritu de Dios. Fruto del Espíritu en nuestras vidas. Una vida que, que Dios nos describe en, en la epístola de los Efesios. Lo hemos comparado bastante con este libro de Josué. Porque ahí está la comparación? Por ejemplo, si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, ¿sí? Efesios 4. Vamos a leer... Varios versículos prácticos acá. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esta es una transformación. Es una transformación de esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos a una vida plena en el poder del Espíritu de Dios. Habla de una transformación, abandonando la mentira para hablar solamente la verdad, Abandonando la ira, no dando lugar al diablo, abandonando todo aquello que tiene que ver con el hurto, abandonando palabras corrompidas que salen de nuestra boca y dándonos solamente un camino de verdad. Cuando Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, es algo que nosotros podemos apropiar definitivamente en este sentido. ¿Por qué? Porque el Señor prometió ir delante de nosotros cuando nosotros buscamos apropiar sus promesas. Y fíjense que es muy similar. Es muy similar a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos de este Evangelio, Mateo capítulo 28, versículo 20, en donde dice, bueno, leamos el 19 y 20, dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y luego añade, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Josué se lo dijo así, no te dejaré ni te desampararé. Y nosotros debemos entender que lo mismo es en nuestras vidas. Hay en Hebreos capítulo 13, versículo 5, Hebreos, capítulo 13, versículo 5, el Señor también nos dice lo siguiente, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré». Él ha prometido esto y nosotros podemos apropiarlo. Así es que lo que este versículo 5 nos puede llevar a apropiar es entender que la victoria en Cristo está ahí. Él quiere darnos victoria, Él puede darnos victoria, ¿Cuál es nuestro enemigo hoy? ¿A quién nos estamos, nos estamos enfrentando hoy? Quizá alguno de nosotros se está enfrentando a la ira en su vida. Quizá alguno de nosotros se está enfrentando a la impaciencia. Quizá alguno de nosotros se está enfrentando a la rebeldía en el corazón, al orgullo en su corazón, quizá a la envidia hacia los demás. Quizá alguno de nosotros se está enfrentando a la avaricia, a la codicia... A tantas cosas que pueden estar trayendo a nuestras vidas ese pleito, ese conflicto, esa batalla. En el poder de Cristo, Él dice, nadie te podrá hacer frente. Él ha prometido victoria. Por eso es que le citaba aquel versículo de Juan 16, confiad yo he vencido al mundo. De eso es lo que el Señor nos está hablando acá. De apropiar sus promesas, una vida plena en el poder del Señor. Y qué hermoso poderlo ver así. Ahora, yo solamente quiero recordarles algo. Todo este pueblo que acompañaba a Josué no eran soldados, no eran hombres instruidos en la guerra. Hubieron civilizaciones que dedicaron toda su vida a instruir a sus ejércitos. Israel tiene 40 años de estar en el desierto. Y en ese desierto, nunca ensayaron para la batalla. Ellos están ahí por la pura gracia de Dios. Van a enfrentar gigantes. Según el reporte que Josué y los otros once espías dieron, esos gigantes eran tan grandes que ellos mismos se veían como saltamontes, como langostas delante de los gigantes. Van a enfrentar ciudades amuralladas. Van a enfrentar montañas duras de recorrer. Territorios distintos a los que ellos han vivido o en los que ellos han vivido, climas diferentes en los que han vivido, no conocen esta tierra. Además, sus armas son limitadas. Muchos de ellos solo tenían palos, rastrillos para poder luchar. Sin embargo, Dios les está diciendo, nadie te podrá hacer frente. Cuando nosotros vemos nuestra vida, lo que nosotros somos y lo que tenemos que enfrentar, definitivamente que nos quedamos cortos. ¿Cómo vencer el orgullo en mi vida? ¿Cómo vencer la necedad en mi corazón o la rebeldía, la falta de amor, el egoísmo? ¿Cómo vencer la mentira en muchos casos? ¿Cómo vencer la inmoralidad? ¿Cómo vencer tantas cosas que atrapan nuestro corazón? ¿Cómo hacerlo? No somos capaces. Es ahí donde debemos acudir al Señor. Donde su gracia y su poder nos dicen, yo te quiero dar la victoria. Es algo maravilloso poder ver esto porque es gracia. La gracia de Dios me dice, yo te puedo dar la victoria. En la situación difícil que hoy estemos enfrentando, apropiemos las promesas del Señor. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé debemos apropiarlas, en el sentido correcto de lo que el Señor nos enseña en la Palabra, por supuesto. Y tiene que ver con la fortaleza que el Señor puede dar a sus hijos a través del Espíritu. Ahí es donde están las victorias del Señor. Así es que Él le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. La razón es porque yo siempre estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y lo mismo es en nuestras vidas, debemos aprender a apropiarlo. Pero después viene, viene aquello por, por el, el, aquel medio por el cual él va a apropiar este territorio, por el cual él va a tener las victorias, y empieza en el versículo 6. Dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjense la, la, las cosas. Que le, que le indica? ¿Qué es lo que le dice? Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? ¿Por qué le dice esto? Si ya dijimos que el poder viene de Dios, que la gracia es de Dios, ¿por qué entonces le dice eso? Porque si él no se esfuerza, si él no es valiente, no podrá apropiar las promesas. ¿Qué quiere decir esto en nuestras vidas? Bueno, vamos a leer tres versículos. El primero está en Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Fíjense lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice lo siguiente. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fíjense las características que nos da. Cómo Dios nos dice, esto es muy similar a lo de Josué. Esto es lo que Dios nos llama a ser. Velar. Velar. ¿Qué quiere decir velar? A veces no, no entendemos la palabra. Esta palabra quiere decir ser vigilantes. Eso es lo que quiere decir. Ser vigilantes. Es decir, estar con nuestros ojos siempre abiertos, despiertos. ¿A qué? Aquellas cosas que el Señor está buscando en mi vida. Aquellas cosas que acechan mi vida. Es decir, nunca desconectarme del camino de Cristo. Debo velar en mi mente, debo velar en mi corazón. Evidentemente, como lo vamos a ver más adelante, esto requiere que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón. Como lo dice Colosenses 3.16. Ese es el llamado del Señor, velar. Que nuestros ojos estén bien abiertos, siempre vigilantes aquellas cosas que están desviando mi corazón para volverme al camino. Bien abiertos mis ojos, vigilantes a la voluntad de Dios revelada en su palabra para ir detrás de ella. No puedo relajarme. No puedo relajarme. Josué va a entrar a batallas duras. El creyente vive una batalla en este mundo. Y muchas de ellas pueden llegar a ser duras. Si un soldado se duerme en la guardia, es sorprendido por el enemigo. Esa es la idea. Nosotros debemos... Velar. Debemos ser vigilantes. No podemos relajarnos en nuestra comunión con el Señor. Si lo hacemos, el león rugiente puede acechar nuestras vidas. Velad, dice. Luego menciona 1 Corintios 16, 13. Estad firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe. Esa firmeza. Es algo que Dios puede dar a nuestras vidas por medio de su Espíritu, evidentemente. Pero Dios anhela que nosotros busquemos esa firmeza, que permanezcamos en Él. Esa es la idea, que nuestra fe sea fortalecida por medio de la palabra. Luego menciona, portaos varonilmente y esforzaos. Nos llama a ser esforzados. Nos llama, de alguna u otra manera, a manifestar el carácter de Cristo. Sí, esa es la idea que nosotros podamos mantener sobriedad esa es la idea cuando dice eh, eh, portaos varonilmente quiere decir que seamos valientes eso es lo que quiere decir esta palabra o esta frase que seamos valientes y luego nos dice al final de, de este versículo, dice el 13, y esforzaos. Bueno, es una palabra muy similar a la que leímos ahí en Josué. Quiere decir a mantenernos fuertes, ¿sí? A fortalecernos. Esa es la idea. Todo esto es a la luz de una comunión personal con el Señor. Una búsqueda diaria de Él. No podemos relajarnos. Si queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, Apropiando su gracia para tenerlas, porque no es nuestro esto, es del Señor, debemos entender, como Él se lo dijo a Josué, que Dios también nos lo está diciendo a nosotros. Él nos dice, esfuérzate y sé valiente. Vamos al siguiente pasaje que les dije leeríamos tres. Primero, Primero Corintios 16, 13, que acabamos de leer. Ahora vamos a ir a Efesios, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 versículo 10. ¿Sí? Efesios, capítulo 6, versículo 10, nos dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es nuestra necesidad, fortalecernos en el Señor. ¿Saben cómo se fortalece el creyente en el Señor? Conociéndole. No hay nada más maravilloso que conocerle a él, para poder fortalecerme en él. Si yo sé que el Señor es grande y poderoso, yo entonces puedo confiar en él y puedo fortalecerme en él. Pero ¿cómo voy a saber que el Señor es grande y poderoso? No se trata de emociones y debemos ser muy cuidadosos con eso. Yo podría cantar un himno que hable de la fuerza y el poder de Dios y quizá... Las lágrimas correrían mis mejillas y me emocionaría tanto que diría, Señor, estoy fortalecido en ti. Pero en ese momento la prueba viene y yo les aseguro que el Espíritu no está fortalecido. Porque el Espíritu no se fortalece con las emociones, se fortalece con la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 5, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de las Escrituras que nosotros conocemos a nuestro Señor, y si le conocemos, conoceremos su poder. Conociendo su poder, entonces el Espíritu de Dios nos llevará a estar conscientes de esto. Es mucho más que emociones. La adoración es el resultado de la fortaleza del Señor por medio de su Espíritu. Pero no nos la da. No nos confundamos. Esa sobriedad significa dominio propio, control, que el Espíritu de Dios quiere dar a nuestras vidas por medio del fruto que nos llevará a ser fortalecidos en el Señor. Así es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y esto requiere que yo humille mi corazón delante del Señor, que le busque con todo el corazón, como lo leímos de Josué. Decía que era perfecto, pero hablábamos, esa frase significaba, me busca con todo su corazón. Eso es fortalecerse en el Señor, buscarle con todo el corazón. Así ya nos quiere llevar Dios. Debemos buscarle con todo el corazón ahí podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza este pasaje de Efesios 6 continúa describiendo aquellas características que fortalecen el corazón del creyente a la luz de las escrituras y nos habla de tener seguridad de nuestra salvación tener seguridad de la justicia de Dios dada a nosotros por medio de Jesucristo nos, nos habla de tener seguridad en la verdad de la palabra de Dios conociéndola nos habla de de llevar el mensaje de Jesucristo, de predicar el Evangelio. Nos habla de fortalecer nuestra fe en el Señor y nos termina hablando de esa necesidad de tomar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y poder empuñarla con fuerza. No basta con admirarla, ¿sí? Hace años, un maestro de la Biblia decía, yo puedo tener una espada en mi mano, una espada de doble filo, Hermosa, hecha con metales preciosos y piedras preciosas y puedo admirarla todo lo que quiero, pero no sirve de nada si no la uso. Esa es la palabra de Dios también. Debo apropiarla en mi vida y debo usarla para seguir al Señor, para conocer al Señor. Tercer versículo que vamos a leer, todo esto viene de esa referencia que leímos ahí en Josué 1.6, esfuérzate y sé valiente, hablamos entonces, 1 Corintios 16.13, nos llama a velar, nos, va, nos llama a fortalecernos en la fe, a portarnos varonilmente y ser esforzados, a ser fortalecidos en Él, en Cristo, leímos Efesios 6.10, nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y hablamos de aquellas cosas que deben estar seguras en mi vida, a la luz de mi comunión con el Señor. Ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Nos habla también de que debemos ser esforzados en algo. Dice acá, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo 2, 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esforzarnos en la gracia? Bueno, sin duda tiene que ver con aquello que ejemplifica después. Y el Señor nos pone varios ejemplos. Nos dice que un atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nos dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Lo que nos dice es muy similar a lo que Dios le está diciendo a Josué. Mira, todo esto yo te lo puedo dar porque yo te lo he prometido, yo te lo quiero dar. Levántate y apropíalo por gracia. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, en esa intimidad con el Señor, en esa búsqueda de Cristo. Él hará todo. Es gracia, por eso es gracia. Y no quiere decir que yo la voy a amarecer, porque entonces ya no sería gracia. Es que ahí está. Él solo quiere que yo me levante y la tome, buscando esa intimidad con el Señor. Así es que Dios nos llama a esforzarnos en su gracia, a esforzarnos en esa búsqueda de intimidad con Él. Bueno, volvamos a nuestro pasaje, Josué, capítulo 1, versículo 6, nos decía... Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Una de las cosas que no hemos resaltado y que es sumamente importante resaltar, es que Josué era un hombre de Dios, era un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios, ya hablamos de lo que Dios describe de Josué, pero entre todas las cosas, Josué era un hombre común y corriente. Josué no era un Moisés. ¿En qué sentido? No, había, no se había presentado delante de Faraón con las maravillas de Dios. Él nunca había entrado al tabernáculo, al lugar santísimo, y había visto la gloria del Señor. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Es maravilloso saber que Dios quiere usar a aquellos que no tienen nada de especial como nosotros. Fortalecidos en la gracia y poder de Dios, Él quiere usarnos. En el versículo 7 le vuelve a recalcar lo mismo. Josué 1.7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Una de las cosas que el diablo busca hacer en la vida del creyente es desalentarlo, es traerlo abajo, desanimarlo, en pocas palabras. Hacerle pensar que no da la talla, hacerle pensar que no sirve para la vida espiritual, hacerle pensar que sin duda Dios requiere de alguien más especial, hacerle pensar que no es apto para la vida cristiana. Y el enemigo iba a buscar hacer lo mismo en la vida de Josué. Lo sigue buscando hacer en nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente, pero la clave viene acá, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Qué maravillosa gracia del Señor! ¡Qué maravillosa gracia del Señor! Fíjense lo que dice acá, tan sencillo. Hay un camino, yo lo he trazado, está en mi palabra, síguelo. Qué sencillo que es, ¿no? Hay un camino, yo lo he trazado, está en mi palabra, síguelo. Y sin embargo, hoy en día, muchos creyentes pretenden vivir para Cristo sin ir a la Biblia, sin escudriñarla sin conocer profundamente las verdades de la Palabra de Dios. Dios quiere que nosotros volvamos nuestros ojos al camino que él ha trazado, que nos dejó en su Palabra, para que lo sigamos. Es tan sencillo. Josué no tenía que inventar las cosas. No tenía que hacer las cosas como a él mejor le pareciera, no tenía que buscar de alguna manera la sabiduría de los orientales para poder encontrar el camino a la paz y gozo de su corazón y poderlo transmitir. ¡No! Nosotros tampoco necesitamos hacerlo. No necesitamos buscar la sabiduría del mundo. ¡Qué triste es ver hoy cómo hay una tremenda influencia en corrientes orientales dentro del cristianismo! La Nueva Era, por ejemplo... Cómo es de triste ver que el creyente apropia todas estas cosas que tienen un trasfondo oscuro verdaderamente y las buscan para encontrar en su vida la paz y el gozo o simplemente el descanso que solamente el Señor puede dar. La sabiduría viene del Señor y de ninguna otra parte. Él nos dejó su palabra. No busquemos en otro lado. Está en su palabra. Debemos ir a su palabra. Esfuérzate, sé muy valiente, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuán importante es que nosotros también tomemos este llamado de Dios de permanecer en su palabra. Es la única manera que podemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza, como lo leímos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 necesitamos permanecer en su palabra lo maravilloso es entender que dios nos ha dejado su palabra no tengo que ver a otro lado en ella le puedo conocer al señor y le puedo seguir no veamos hacia ningún otro lado pongamos nuestros ojos en su palabra y sigámosle en ella luego hay otra exhortación tremendamente importante en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay que ser muy cuidadosos. En Deuteronomio capítulo 6, Dios le dio al pueblo de Israel un mandato. Él les dijo que pusieran su palabra como frontales en medio de sus ojos. Les dijo que las escribieran en los dinteles de sus puertas. Ahora, ¿será que Dios realmente quería que se pegaran un roíto de las Escrituras en la frente? ¿Que escribieran con tinta en sus dinteles de su casa? ¿O lo que Dios estaba diciendo es tan importante que no la puedes perder de vista? Debes conocerla. Debes buscarla, debes buscar vivirla en el poder de mi espíritu. Por supuesto que es lo segundo, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, podemos ver a personas del pueblo judío con rohitos de las Escrituras pegados en medio de sus ojos en su frente. ¿Puede eso mover y cambiar sus corazones? No, no puede hacerlo. Ahora nosotros podemos verlos. Y podemos entenderlo con claridad, espero que lo hagamos. Pero ¿qué hay de nuestros corazones? ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿Qué significa para nosotros, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? ¿Esto significa poder recitarla como sonidos sin sentido? No, no debería significar eso. El Señor dice que sin el amor hacia el Señor, sin amor del Señor en nuestros corazones, entonces venimos a ser como símbolos que retienen, como trompetas que no dan distinción de sonido. Así puede ser todo lo que el creyente hace. Y debemos ser muy cuidadosos con esto. Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es porque está ligado a lo que sigue, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Saben qué significa meditar? Una de las definiciones más sencillas y, y, y mejores que he encontrado de meditar es esta pensar en la Palabra de Dios y analizarla mientras no hago nada más. Así es que si yo me estoy bañando y digo que estoy meditando en la Palabra, bueno, no encaja con la definición de meditar, ¿no? Si yo voy manejando y digo que estoy meditando en la Palabra, bueno, les digo que no lo hagan, pero no encaja en la definición de meditar. La estoy escuchando. Difícilmente la medito. Pensar en la palabra del Señor mientras no hago nada más. Darle importancia a la palabra de Dios, al final de cuentas. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere buscarle, definitivamente que lo requiere. Pues eso es exactamente a lo que Dios me está llamando. Esfuérzate y sé muy valiente. Busca, mi palabra, medita en ella. ¿Con qué propósito? ¿Para conocerla, llenarme de conocimiento y jactarme de que sé lo que Dios dice en la Biblia? Por supuesto que no. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es incapaz el hombre de poder cumplir la ley de Dios, pero Dios lo sabía y por eso nos dio su naturaleza. Por eso es que él nos dejó su espíritu y si nosotros vamos al libro del profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, y leemos en el capítulo 36 del profeta Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando nosotros leemos esto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, podríamos decirle, Señor, yo no soy capaz de hacer esto. Y él me diría, yo sé que no eres capaz de hacerlo, por eso te he dado mi espíritu. En el poder de mi espíritu, yo puedo guiarte a hacerlo, por gracia. ¿Qué necesidad tenemos de vivir en el espíritu, no? ¿Qué necesidad tenemos de renunciar a nuestra carne, de dar ese paso de fe, morir a nosotros mismos y permitir que el Señor tome control, buscarle con todo el corazón. Es ahí entonces donde el poder del Espíritu de Dios puede llevarnos, por medio de conocer su palabra, por medio de meditar en ella, puede llevar a guardarnos, perdón, a guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es ahí entonces en donde dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No lo saquemos de contexto. El Señor está hablando de la conquista de la tierra prometida. Está hablando de apropiar la promesa que Él ha dado a su pueblo. Y significa lo mismo para nosotros. No quiere decir que seremos ricos, no quiere decir que tendremos mansiones, riquezas, o tantas cosas que hoy en día se relacionan con prosperidad. ¿Qué es lo primero que viene a nuestras mentes cuando pensamos en prosperidad? ¿Saben? Yo he hecho esta pregunta a varias personas. Y la respuesta siempre ha sido la misma, dinero. Pero Dios no está hablando de dinero. Dios no le está diciendo a Josué que él va a ser rico. No, estoy seguro que eso no le interesaba a Josué. Dios le está diciendo, esta tarea que yo te he encomendado, yo te llevaré a cumplirla. Tu camino será prosperado en apropiar mis promesas. Tu camino será prosperado en hacer mi voluntad en dar testimonio de mí, en glorificar mi nombre en medio de las naciones que no me conocen, tu camino será prosperado en servirme. No podemos cambiar el sentido de lo que Dios le dijo a Josué. Y entonces añade, y todo te saldrá, te saldrá bien. Es decir, todo aquello que yo he encomendado en tus manos, será cumplido en tu vida. De eso se trata. Cuando dice que todo te saldrá bien, esta frase también puede significar, todo lo harás con sabiduría. Es una frase muy similar, todo lo harás con sabiduría. Es precisamente por eso que todo saldrá bien, porque vendrá de la sabiduría de Dios. Así es que tenemos acá una indicación tan clara del Señor que no podemos pasar por alto. Para terminar rápidamente el versículo 9, un versículo muy conocido, dice lo siguiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un precioso versículo que ha dado aliento a muchos creyentes a lo largo de la historia. El recordar que el Señor está presente en mi vida por medio de su espíritu a través de la fe en Jesucristo sostiene mi corazón. Es ahí donde Él me dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, a donde vayas, yo estaré contigo. No lo podemos tampoco sacar del contexto de lo que Dios le está diciendo a Josué, pero es maravilloso lo que le está diciendo. Josué, búscame, busca mi palabra, esfuérzate en la gracia, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, ¿por qué?, que yo estoy contigo, Josué. Y lo mismo nos diría Dios a nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Vamos a terminar nuestro estudio y, si Dios permite, retomaremos en nuestro próximo estudio desde este versículo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu preciosa palabra y te agradecemos, Señor, por recordarnos que todo, todo tú lo has hecho, Señor, por gracia en nuestras vidas que tus promesas son firmes, que tu palabra es fiel, que están ahí, Señor, para que nosotros podamos apropiarlas y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a dar pasos de fe, a buscar tu palabra, a buscar, Señor, tu rostro en santidad. Ayúdanos, Señor, a entender que el mundo debe quedar atrás y debemos caminar hacia ti. Danos la gracia, Señor, de ser valientes, de ser esforzados en tus caminos, y por sobre todas las cosas de meditar en tu palabra, para que tú mismo, por medio de tu Espíritu, nos enseñes y nos lleves a guardarla. Gracias por tus promesas, Señor. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.